0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 303. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Du bist äh, fast noch frisch von der Shop Talk Europe zurück. Da wollen wir dann auch gleich äh, darüber sprechen, was du da zu berichten hast von der Konferenz. Wie du das fandest, hast du ja auch schon auf Seitenkommas ja auch schon ein bisschen was dazu geschrieben, aber was du da auch noch so an Trends und Entwicklungen da mitgenommen hast oder ja, Impulse, die du uns da noch mitgeben kannst. Und dann wollen wir dann auch hinten raus dann noch ein bisschen über die K5 dann auch sprechen. Und äh, ja, es wird heute ein, ein sehr interessanter Rundumschlag, was, was ich im europäischen Online- tut und was da so wichtig und relevant gerade ist. Aber bevor wir mit dem Thema jetzt einsteigen, kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner. Pakiro Verpackungen für aufmerksamkeitsstarke Inszenierung im E-Commerce. Pakiro ermöglicht auch Kleinunternehmen Verpackungen mit einem Wow-Effekt. Da geht die Auflage bereits ab 500 Stück los. Und das alles mit individuellem und vollflächigem Druck. Und natürlich auch nachhaltige Materialien und auch ein Top-Schutz für das, was dann da verpackt ist. Das Ziel von Pakiro ist es, neue Wege in der Verpackungsindustrie zu gehen. Dazu gehören einfache digitale Prozesse, innovative Tools wie automatische Checks und auch 3D-Previews zum Beispiel. Also, mit der kleinstmöglichen Auflage von 500 Stück, was ich schon gesagt habe, ist es zum Beispiel auch ideal für Startups mit kleinen Mengen oder zum Beispiel auch für Sondereditionen bei größeren Unternehmen. Und man ist natürlich auch sehr flexibel hier mit kurzen Lieferzeiten und auch einer Nachbestellung in nur drei Klicks. Wir sprechen hier von individuell gestalteten und voll bedruckbaren Stand- und Blockbodenbeuteln. Zertifiziert nachhaltige Materialien und das alles natürlich auch die Schutzeigenschaften Labor geprüft. Ein kostenloses Musterpaket kann man sich bestellen und für alle Podcast-Hörer, Hörerinnen haben wir noch ein Spezialangebot und zwar 30% Rabatt für alle Erstbesteller bis zum 30.09.2022 für jeweils bis zu 20.000 Verpackungen, also 30%. Darauf mit dem Gutscheincode Exchanges 30, zusammengeschrieben und 30 als Zahl, Exchanges 30, mehr unter www.pakiro.com slash Exchanges, www.pakiro.com Exchanges, Verpackungen für aufmerksamkeitsstarke Inszenierung im E-Commerce. Ja. Die zweite Ausgabe der Shop Talk Europe nach der ersten 2017, auf der du damals auch gewesen bist und du hast da ja auf exciting Commerce ja schon darüber geschrieben, dass das nicht so richtig, super, also dass gute Sachen da schon äh, dabei sind und gut, dass es so etwas auch mal nochmal gegeben hat, aber dass äh, das so ein bisschen der Fehler der, der Shop Talk Macher ist oder oder die Fehlkalkulation. Da den, äh das, was was in den USA funktioniert, also der große US-Markt, das so eins zu eins auf Europa zu übersetzen, was so nicht funktioniert, weil Europa kein einheitlicher Markt ist. Und äh, ich fand das eine ganz gute Beobachtung, wie was du da geschrieben hast. Das ist das merkt kann man ja bei Konferenzen ganz oft beobachten, wie man das auch bei Medien beobachten kann. Machen sich die Macher und Macherinnen Gedanken über das Publikum und was das Publikum braucht, also konzentriert. Schauen Sie da konkret auf und haben Sie da auch ein Verständnis dafür oder gehen Sie mit einer, also gehen Sie mit der richtigen oder mit der falschen Prämisse ran? Und da, ich glaube ich, hast du schon gut rausgearbeitet, was eine wirkliche eine europäische Konferenz würde bedeuten, dass man da sehr viel stärker auf die, auf die unterschiedlichen Märkte eingeht, sodass man aus den unterschiedlichen Märkten was rausziehen kann, statt zu versuchen, allgemeine Trends eines europäischen Marktes herauszuarbeiten. Das ist dann ganz oft für die Unternehmen natürlich dann nicht so interessant, als eher herauszufinden, was sind denn die Besonderheiten eines Marktes, in den ich expandieren will, wo meine, wo meine Pios oder wo die, Lokal, wo die Lokalen schon sind und was, was deren Erfahrungen sind.
1: Im Grunde waren ja auch alle Länder schön vertreten. Das ist ja immer schon das Gute an, an der Shop Talk Europe, dass sie sich Mühe geben, England, Frankreich, Deutschland, Skandinavien, hm. eigentlich aus jeder Region ähm, auch gute Unternehmen da zu haben. Aber sie konzipieren es halt sehr trend artig. Und ähm, dann spricht man eher über allgemeine Themen und genau eben nicht über die Besonderheiten des Marktes und warum man da erfolgreich geworden ist und und wo es dann hingehen kann. Das ist mir aber erst als Erkenntnis dann im im Laufe des des äh, der drei Tage fast äh, gekommen, weil ich immer mich gefragt habe, warum funktioniert das eigentlich nicht, das Konzept? Im, im Prinzip, mm. Shop Talk ist wahrscheinlich die professionellst organisierte Konferenz, äh, die ich kenne. Ambiente toll, alles gut da, auch, auch auch viele Leute da, natürlich viele von den Ausstellern. Nur die die Händler konnten nicht so gelockt werden, so dass die Top-Speaker eigentlich teilweise vor halb leeren Rängen äh, gesprochen haben, präsentiert haben, was super bedauerlich ist. Und irgendwann ist mir dann tatsächlich auch die Erkenntnis gekommen, dass ich im prinzip die Themen bekomme ich alle in den USA auch. Und im Grunde viel besser, weil dann wirklich die Originalunternehmen und 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 äh, relevante Unternehmen zu den Themen sprechen. Und in Europa sprechen ja immer schon auch die, die Top-Unternehmen, aber die greifen die Themen halt auf. Und worüber nicht gesprochen wird, was ich eben sehr spannend finde, Finde ist genau diese europäischen Herausforderungen. Wie internationalisiere ich? Was, worauf muss ich mich einstellen, wenn ich in den Markt reingehe? Oder auch andersrum. Warum bin ich da so groß geworden? Mal mit Amazon, mal ohne Amazon, mal mit Alibaba, mal ohne Alibaba. Hm. Interessant ist ja, dass, das Alibaba, AliExpress vor allen Dingen den Märkten in Europa stark ist, wo Amazon jetzt nicht so stark ist. Und solche, solche Geschichten könnte man dann rausarbeiten. Aber um, um nicht, wie soll ich sagen, damit man mich nicht missversteht, also die die Konferenz an sich war gut. Also die die war auch, ich weiß gar nicht, ob sie besser war, auf jeden Fall gefühlt war sie besser, weil London als Standort natürlich nochmal anders ist. Sie hatte ein paar ähnliche Schwächen wie Kopenhagen, dass man sich fast verlaufen hat, also sehr sehr weitläufig, also nicht mhm. verlaufen, sondern dass man sehr lange Wege hatte.
0: Ja.
1: Deswegen wirkte das etwas überdimensioniert, aber das kennen wir auch von der K5. Die erste K5 in Berlin war auch so ein Fall. Große Möglichkeiten und die Säle sind halt dann da, wo sie sind und man muss das entsprechend so so hinbekommen. Da wächst man dann schon rein, wenn das wenn das Konzept funktioniert, aber eben gefühlt zu wenige Händler da, die ja da in dem Fall kostenlos eingeladen werden zum Teil, wenn sie sich auf bestimmte Sessions einlassen und und in den Austausch mit den, mit den Dienstleistern, und Ausstellern treten. Also das Konzept ist immer noch toll. Interessanterweise, sie haben einen Eigentümerwechsel ja gehabt. Man merkt da keine, keinen Rückgang. Also sie haben das wirklich in mindestens zu großem Aufwand auf die Beine gestellt. Insofern, dass es perfekte Voraussetzungen waren. Und ähm, ja, deswegen habe ich das einfach mal versucht klar zu machen, dass, dass wenn eine europäische Konferenz eine Chance haben sollte, dann müsste sie eigentlich auf die spezifischen äh, Geschichten eingehen, weil die Original-Shop-Talk liegt im März. Äh, für nächstes Jahr planen sie eigentlich wieder eine Shop-Talk Europe im Juni und im Herbst haben sie dann immer ihre Grocery-Shop-Konferenz. Was gut war, sie haben es diesmal kombiniert. Also das war wirklich so eine Doppelkonferenz quasi so, allgemein für alle und dann eben auch noch die Food- und Delivery-Themen, hm. was super war, ähm, weil, weil wirklich vieles da war, bis auf die Quick-Commerce-Anbieter. Die haben mir ein bisschen gefehlt, weil die dauerthema waren. Aber im Prinzip war nur Getty da.
0: Ach, das ist ja das ist interessant. also war, war kein Flink, kein Gorillas Nein. vertreten. Das ist ja interessant, okay.
1: Das, und da hätte ich mir gedacht, okay, das, das ist ja auch so ein Thema. Ich meine, man hat Gopaf in in USA jetzt als Vorbild, aber im hm. Prinzip hat man schon eine ganze Palette jetzt an an durchaus noch äh, guten Kandidaten. Mhm. Auch wenn die natürlich jetzt ein bisschen zu kämpfen haben. Nee, das, das, war, das war der Witz, weil gleich in der ersten Session schon, als, als ich reinging das war eben auch, auch Food, gleich Quick-Commerce und wie geht er damit um und quasi immer man reagiert auf, auf dieses Thema, ähm, hat aber nicht äh, eigentlich die, die Möglichkeit, mal die, sich ein Bild zu machen, wie die eigentlichen Kandidaten eigentlich, eigentlich aussehen. Also man hat sie inzwischen oft genug gesehen. Ich bin jetzt nicht sicher, ich muss nicht darauf bestehen, aber jetzt rein konzeptionell fragt man sich so ein bisschen. Ist äh, auf jeden
0: Fall eine interessante Lücke dann im, im Konferenzprogramm.
1: Mhm. Ja, also wenn man wenn man einen Grocery-Shop abbilden will, also fing natürlich schon mit Ocado an und auch in den ganzen äh, Kino-Sessions eigentlich super viel äh, Food, äh, also Ocado, Picknick äh, mit dabei und äh, Ahold Deleuze. Ähm, als, als wirklich Top-Unternehmen äh, in dem Bereich und dann in dem Track auch nochmal alles. Also, mein, mein Highlight ist natürlich immer so ein bisschen Oder ein Update zu bekommen, ex, ex kolonial, weil die von Deutschland ähm, Start stehen. Und auch die ganzen, was man sonst auf Konferenzen auch wenig findet, finde ich, äh, die ganzen Konsumgüterhersteller, also nicht konsum, Fast Moving Consumer Goods, also eine Mars, äh, PepsiCo, mm. ähm, ja. Coca-Cola und wie sie alle heißen. Also die Vorträge fand ich durchaus auch interessant, weil die halt nochmal, also man kennt es ja von Markenherstellern jetzt in, dem, in anderen Bereichen, mit welchen Herausforderungen die haben, ob die Direct-to-Consumer machen wollen oder nicht, ob sie sich auf Marktplätze einlassen etc. Bei denen ist es nochmal was, ganz was anderes, weil sie zum Teil auch viel größer sind. Und ich finde, PepsiCo hat das sehr schön ähm, dargestellt. Also war die Innovationsleiterin drin, die, die ganz frech gesagt, erstmal gesagt hat, alles was was schief läuft und sie darf das sagen, weil sie ja für die Innovationsthemen zuständig ist. Aber die halt zum Beispiel ihre ihre auch Lieferstrukturen umbauen. Jetzt beliefern sie halt tendenziell Supermärkte oder oder die, die mhm. Zwischenläger der, der großen mhm. Handelskonzerne und wie können sie das in Richtung ähm, Endkundenbelieferung umbauen? Also müssen sie sich immer noch überlegen. Also die haben ja, PepsiCo hat nicht nur ähm, Getränke, muss man vielleicht dazu sagen, sondern auch diese ganzen Snack-Geschichten und solche Sachen. Darauf münstern das ähm, eher und dass sie sich halt dann überlegen, wie können sie da nicht Angebote schneidern, die sie direkt an, an, die, an die Kunden liefern und ähm, hat das sehr schön eigentlich dargestellt, so an, an welchen Themen sie arbeiten, wie sie auch versuchen, mit ähm, Startups, innovativen Unternehmen zusammenzuarbeiten und ähm, auch da das auf, wie sie hat so schön gesagt, auf Konzernniveau zu bringen. Also weil im Grunde so ein kleines Startup ist so einem Konzern ausgeliefert, ähm, aber sie haben trotzdem... USA ist natürlich das Hauptbeispiel da immer dann eben mit einem mit dem Lieferdienst kooperiert und das dann eben so weit gebracht, dass sie das eben auch ähm, national, also fast national äh, entsprechend äh, nutzen können. Und dann hat sie eben auch nochmal mal betont, dass wirklich was die Lieferflotte angeht, sind sie mit die Größten, ne? weil die alles über eigene Fahrzeuge und 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 Infrastruktur letztendlich bewerkstelligen. Das heißt, da gibt es schon enormes Optimierungspotenzial und für die bedeutet das natürlich schon auch eine Umstellung, jetzt wenn wenn das weggeht von den von der bestehenden Infrastruktur, Supermärkte und Läden, ja. hin zu den schnellen Lieferdiensten, zu zu generell Belieferung und eben auch zu den Online-Chancen, die sie selber haben. Also sie müssen natürlich, haben auch Marketing-Probleme, -Ja äh, wenn, wenn die klassischen Marketingkanäle TV etc. so nicht mehr funktionieren, müssen sie halt über andere Arbeiten da funktionieren zum Teil die Produkte nicht so oder die, die, die Image, der Image Transfer ist schwierig. Also das ist schon eine ganz besondere Situation und das kam da gut rüber. Also auch jetzt nicht so tiefschürfend, aber ich auch so eine Feststellung, die ich gemacht habe. Auch die Shop Talk arbeitet sehr viel mit, mit Panels und Interviews und eigentlich die, wo zumindest ein bisschen Vortrag dabei ist, ist ergiebiger. Also selbst wenn man natürlich da sagt, okay, dann ist es ein Pitch und eine reine Selbstdarstellung und kann ja. nicht so fundiert sein. Aber lieber habe ich einen Vortrag, wo ich dann so die wesentlichen Punkte habe, als ein Interview, wo ich das Gefühl habe, der Moderator, die Moderatorin hat sie auch gerade erst eingearbeitet.
0: Ja, und ich wollte schon gerade sagen, dass sowas steht und fällt ja dann mit der, mit der Einarbeitung und der Vorbereitung des Interviews. Also, ich meine, ohne, ohne dir jetzt hier zu viele Komplimente zu machen, aber das ja also ich finde, das ist, da bist du in deine Interviews auf der K5 immer ein gutes Beispiel, finde ich, gewesen, wie du dich ganz konkret auf das Thema vorbereitet hast. Und, und hat man dann schon, also ich finde, dass als jemand, der, der auch auf vielen Konferenzen gewesen ist, als noch viele Konferenzen stattgefunden haben, dass man da, dass man da schon einen starken Unterschied sehen kann, was man da wirklich an Informationen rauskitzeln kann und wenn man es gut vorbereitet, dann finde ich, da ist das schon das beste Format, so, so ein One-on-One -on -one zu haben. Das ist ja auch, ich glaube, was die TechCrunch Disrupt und so, die, haben, die hatten das ja auch immer gemacht und und ich fand das immer also sehr viel ergiebiger als als Panels, wo es umso weniger ergiebig wird, je mehr Leute dann da oben sitzen und dann jeder irgendwie seine zwei Sätze, also quasi die Leute sich nur vorstellen und dann ist dann ist die Panel-Diskussion schon wieder vorbei. Und Vorträge, wie gesagt, ist natürlich, dann, dann läuft man halt immer Gefahr, dass es dann eine Selbstdarstellung und Pitch ist.
1: Ja, ich habe halt auch dazu gelernt. also zum Beispiel bei der, bei der K5 haben wir dann irgendwann ja auch angefangen, ein Mix-Mix-Format zu machen. Ne? Stell dich kurz vor mit ein paar Charts und so, damit die Leute auch einen Eindruck ja. haben und dann steigen wir tiefer ein in ja. die Thematik. TechRunch Disrupt ist genau auch eigentlich immer das Problem, dass die Leute dann ihren Standard-Pitch runterrattern. Das ist immer, der Markt ist so und so und die die Chance hm. ist so und so, und das ist hm. alles sehr ähm, erwartbar. Sehr, ja, das erwartbar und immer. auch fluffig. Ja. Also, das ist halt ja, ja. Das sind immer so obskure Zahlen dann. Und entweder du glaubst ans Konzept oder nicht, dann hilft dir der Markt und, äh, und die ganzen Zahlen auch nichts. Das hat man ja schon mal nicht im, im, im Onlinehandel oder in, generell in, in solchen Themen. Und ähm, ja, das ist, das war auch schon echt ein Manko. Also das, das einerseits natürlich versucht eine, eine Shop Talk der englischen Sprache mächtige Moderatoren zu haben hm. und entweder gut war ja noch, wenn sie englisch waren, äh, schlecht war, wenn sie amerikanisch waren. Weil sie dann halt gar keinen Einblick in die jeweiligen Märkte, Unternehmen haben. Du hast richtig gemerkt, wow, die waren ganz fasziniert, was es in, in Europa alles für tolle Unternehmen gibt, aber das wissen wir halt schon, dass es doch die, ja, ja, ja. diese Unternehmen gibt ja. das hätte man gerne ein, ein bisschen mehr dann äh, gehabt. Also das sind so Sachen, an denen man arbeiten muss und ähm, ich finde zum Beispiel auch, also wenn wir gleich ein bisschen abschweifen, ich jetzt schon gerne eigentlich inhaltlich bleiben in, in, in der Ausgabe, aber jetzt vom Format her, ich finde die Sitzpanels ganz, ganz schlimm immer, also das soll ja quasi so diesen Fireside-Chat oftmals äh, nachempfinden. Aber hm. in 15, 10 Minuten, 20 Minuten Fireside-Chat, Kamingespräch, Atmosphäre hinzubekommen, da wirklich was rein, rauszubekommen, ganz, ganz schwierig. Und so sitzen die alle so bequem da und es zieht sich und es ist schwierig. Und ich bin da, also das ist unhöflicher, aber immer ein Freund von äh, von von dem Stehformat. Sie also bekommen ihre Pulte, dahinter steht man und dann kann das trotzdem ein vernünftiges Gespräch sein. Aber man ist, ist eher in dem Modus jetzt, sag was Sache ist und schweige nicht zu sehr aus und ähm, das, ist, das irritiert mich immer wieder, also zum Glück in der Schweiz, wir werden auch über die Score-Konferenz noch äh, sprechen, die, die auch in neuer Form sich präsentiert hat, die haben das auch beibehalten und ähm, das wirkt im ersten Moment ähm, unfreundlicher, uncharmanter, auch vom Bühnenbild her, aber ist einfach Inhaltlich sehr viel ergiebiger, wenn man wenn man das beide, also sowohl Moderator als auch die Gäste am, am Pult machen. Ähm, das ist wirklich ein Unterschied. Ich finde, man merkt es auch auf einer OMR, hm. wo es auch so oft so gemütlich ist und wo man auch versucht, ja so eine Gesprächsatmosphäre zu hm. erzeugen. Aber eigentlich dann, wenn es spannend würde, muss man schon wieder aufhören.
0: Es hat immer so eine es hat immer so eine Frage. Was ich auf der, was ich, die Republika war es gerade, was ich da ganz, ganz witzig fand. Ähm, da haben sie dann neben den, da wo die auf der großen Bühne, wo die Keynotes und die großen Vorträge stattfanden, fanden da haben sie ja dann da auch dann immer noch danach diese Gespräche und die Moderatorin, die durch die durch den Tag da führt, die hat dann neben der Stelle, wo der, wo der Vortragende, die Vortragende war, da hat sie dann so einen Schreibtisch gehabt, wo man sich dann dahingesetzt hat. Also ist ganz klar nach, nach dem Setup von, von Late Night Shows äh, nachempfunden. Ja. Und das fand ich, das fand ich auch eine ganz, ganz nette Idee, weil das dann auch äh, ganz, ganz gut gepasst hat. Aber lass uns doch mal, lass uns mal äh, ins Inhaltliche reingehen. Was hast du denn an interessanten Trends und Entwicklungen mitgenommen, die du so in, in dem, in dem Maß äh, vor der Shop Talk noch nicht wahrgenommen hattest?
1: Das, das ist jetzt fies gefragt. Ich würde, würde anders einsteigen. Was okay. mich ins Denken gebracht hat, war tatsächlich die Frage auf einem Panel, Was what's exciting in the last two years? What was, exciting? Was, was, hat, was ist Spannendes passiert in den letzten zwei Jahren speziell? Das hat die ehemalige Programmchefin ähm, Sia Daniel Victor ähm, im, im Investorenpanel gefragt. Den Investoren oder hauptsächlich Schinewick war da als spannender Investor da. Und ohne die Antwort dann gehabt, so haben wir gedacht, das ist eine echt gute Frage. Was was war in den letzten zwei Jahren eigentlich spannend, außer dass Corona passiert ist und dass das wirklich so ein Schub gekommen ist und dass alle äh, rotiert haben und dass wir jetzt wieder in der Situation sind, genau andersrum, unter den Erwartungen, alles rotiert wieder und, und im Prinzip kommt man kaum zum Nachdenken jetzt aus Handelssicht. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, was spannend war, war eigentlich Food and Delivery. Das sagen wir ja auch schon immer hier im Podcast und Food and Delivery interessiert ja niemanden außerhalb der, der Food äh, Branche. Ist aber so, also bringt so viel Schwung rein, so viel Innovation, also, weil sie das ganze Thema schnelle Lieferung, überhaupt Lieferung, letzte Meile, ähm, auch, auch die Frequenz, Bestellfrequenz, äh, so viele Aspekte da drin haben, die der klassischer Onlinehandel nur in Ausnahmefällen hat und ähm, da ist man schon froh, wenn man äh, drei vier Bestellungen im Jahr hinbekommt. Also Möbel noch noch ganz anders. Deswegen ja, haben schon ja. alle Kategorien haben natürlich schon ihre Entwicklungen, ihre spannenden Aspekte. Aber wenn man dann so ein so ein, so ein Food-Segment sieht, und ich nenne es immer gerne Food and Delivery als erweitertes, dann denkt man sich, wow, was da noch alles drin steckt und meine Hypothese ist ja immer, lass die so groß werden, so reif werden, dass die eben nicht mehr nur Food machen, sondern dass die eben auch andere Möglichkeiten haben. Ja. Und darauf, wir haben ein haben zig Ausgaben jetzt dazu wir gemacht. Haben,
0: wir haben ja schon über die Jahre oft darüber gesprochen, dass das dass durch den Kundenkontakt, alles, dadurch, durch die Frequenz, was du ja schon gesagt hast, ne, da entstehen Kapazitäten auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich Potenziale beim Kunden, was man dann alles noch anflanschen kann.
1: Und um, um die Frage abzuschließen, also die Frage, die da als Schinevik dann geantwortet hat, auch, der auch erstmal gestutzt hat, der hat dann gesagt, ähm, letzte Meile. Also, weil das in, auch interessant ist, dass wieder viel in, also was heißt wieder, erstmals viel in die letzte Meile investiert wird. Also Unternehmen wie Budbee, Instabox und und wie sie alle heißen, also speziell hm. in Skandinavien und da ist natürlich Schinevik präsent. Aber man hat ja jetzt mitbekommen, ähm, also Instabox hat ja den Deutschlandstaat schon angekündigt. Ähm, Budbee, ist jetzt in Holland noch unterwegs und äh, in anderen Skandinavienländern, hat aber auch nochmal groß Geld bekommen. Ähm, dadurch, dass die ähm, klassischen, äh, wie sagt man jetzt, Logistikunternehmen, also DHL und Co. Äh, eigentlich, ähm, ja, wie soll ich sagen, da Lücken lassen und ja genau die Themen, die eigentlich jetzt relevant sind, nicht bedienen, also wirklich eine, ja. eine letzte Meile, also Kundenkontakt. Nicht nur das Päckchen abliefern, Food-Bereich überhaupt nicht, Packstationen, darüber Paketautomaten ähm, etc. kommen jetzt viele dieser Newcomer rein und dass sie ihre Preise so erhöht haben, äh, dass wieder Spielraum ist unten drunter. Deswegen auch wenn man mit Investoren spricht, die sagen jetzt, okay, jetzt jetzt lohnt sich eigentlich wieder also jetzt jetzt haben wir da eine Möglichkeit und die ganzen in Anführungszeichen Monopolisten oder großen Player die vorher den Markt eigentlich zugehalten haben weil sie eben auch mit den Preisen so am Limit waren dass da nichts möglich war bieten jetzt eigentlich eine Chance also insofern ist das schon durch die durch die Volumina natürlich die gekommen sind ist da wieder Schwung reingekommen also hat man gesehen da ist ein Markt da jetzt wird sich zeigen ob das das so ausgeht. Also man sieht ja Amazon stellen, Amazon Flex ein, um einfach die Amazon Logistics besser auszulasten und es ähm, halt jetzt alles läuft ein bisschen mit Überkapazität, weil da jetzt kein Wachstum mehr dazugekommen ist, aber es ist schon so, dass in dem ganzen Delivery-Bereich sich unheimlich viel tut und ähm, auch grüne Lieferdienste und alles, was da kommt, also die von Beginn halt, halt auf, auf das Thema setzen, die halt ganz eigene USBs haben und das wird halt interessant sein zu sehen, ähm, ob und wie die dann in den Markt kommen. Also Budbee zum Beispiel, äh, da ist, ist H&M dann sehr aktiv. Also wenn die große Player finden, die sie nützen und mit denen mitwachsen können, immer schon ein Vorteil. Und ich habe ohne... Das Gefühl, in, in Skandinavien läuft das dann so, dass bestimmte Händler dann auch sich mit bestimmten äh, Logistikunternehmen zusammentun und das dann halt als Spezialservice für das Unternehmen etablieren. Und dann geht das eben so voran. Da, ist, da tickt der skandinavische Markt eben auch wieder etwas anders. Deswegen ja, ja. auch wieder schön, das da zu sehen, das Phänomen ja, genau. eigentlich beschrieben mhm. zu bekommen, weil das ist nicht eins, eins auf Deutschland zu übertragen. Also das ist wirklich auch der Punkt, weil man sich nämlich mal sonst überlegt, was ist spannendes passiert? Also es hat gar nicht spannend, also strategisch spannend oder sonst irgendwas. Es gab natürlich die Börsengänge, sodass man mehr Einblicke bekommen hat. Ähm, aber jetzt sind keine neuen Konzepte etc. entstanden. Was ich eher als spannend empfunden habe, ist, dass es so eine Art Proof of Concept in der Phase gab. Wer wächst? Wer, wer kann das nützen? Und was hat Zukunft? Also die ganze Recommerce und alles, was da jetzt hochgekommen ist. Das könnte man sehen, aber es ist jetzt nicht spektakulär, dass neue Trends gekommen sind. Und das fand ich auch so das Irritierende oder generell finde ich das Irritierende auf den Konferenzen, wenn dann halt ähm, Metaverse und anderes kommt und immer mit der Argumentation, da müsste jetzt dabei sein. Das kommt zwar erst in fünf Jahren oder in zehn Jahren, mhm. aber wer jetzt nicht dabei ist, der, mhm. der verpasst den Trend und das ist die, die übliche äh, Vertriebsherangehensweise ja auch. Also geht ja auch darum, ein Bewusstsein zu merken, äh, zu, zu wecken und früh, früh Märkte zu schaffen. Plus, das ist die falsche Zeit gerade. Wenn überall ein Land unter ist, dann hat man gar keinen Nerv darauf, sondern dann will man eigentlich eher hören: Okay, da kommt jetzt ein Trend, der ist in fünf oder zehn Jahren relevant. Aber ihr habt Zeit, weil E-Commerce oder Onlinehandel ist ja immer so, lass das erstmal die Medienunternehmen machen, lass das erstmal die, die Marketingaktionen von den Brands etc. machen. Also es gibt ja andere, die früher dran sind und irgendwann kommt dann Handel.
0: Alle, die sich nicht um Lagerhäuser kümmern müssen. Ja. Und, ja, und
1: auch haben. und auch natürlich äh, Masse brauchen. Also das muss sich ja erstmal so, also erstmal muss klar sein, was es ist und welche Konzepte es gibt. Und dann muss es sich so weit durchgesetzt haben, dass eine Marktdurchdringung da ist. Und dann, gibt es eine Chance. Also das, mein beliebtes Beispiel ist ja immer, wann, wann war Mobile wirklich relevant für den Onlinehandel? Also sicherlich nicht dann, als das iPhone auf den Markt kam. Ja. Obwohl auch ja. da eben dieselbe Logik war. Also seid früh ja. dabei, lasst euch das nicht hingehen. Konzeptionell ja, aber also meinetwegen auch mit, mit Tests und, und dass man sich da, dass die Innovationsabteilungen sich damit beschäftigen, aber jetzt nicht die, die Führung äh, allgemein. Und ja, das, ja.
0: das haben wir ja bei Mobile, haben wir das ja auch durchgesprochen, so dass wir dann halt hier natürlich erst... Später dann, äh, in das Thema, in Anführungszeichen später in das Thema eingestiegen sind als andere. Wir haben ja da oft drüber gesprochen. Ne? Also, also, es hat, es hat einfach eine Frage der, der, der Installed Base oder des, 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 Umfeldes, in das du reingehst. Wie groß ist das Umfeld? Ob das jetzt mobile Apps sind oder ob das jetzt ein Metaverse ist? Das ist ein Umfeld, in dem du dann als Unternehmen stattfindest. Und der Zeitpunkt, klar kann man da zu spät sein, aber aktuell wäre man, also, aktuell wäre man auch so weit zu früh, als dass es so ist, was es ja noch gar nicht gibt. Ne? dass das kommt ja erst in, weiß ich nicht wie vielen Jahren, dass man dann, also es gibt natürlich so Fortnite und so, so Geschichten, wo man schon sieht, okay, da sind die ersten Ansätze gesetzt, aber das ist nichts, was jetzt als oberste Priorität bei irgendeinem online händler stehen sollte.
1: Ja, aber unter den Trendthemen ist es das halt. Also wenn man ja, es rein abstrakt betrachtet und rein aus einer ähm, Digitallogik, sage ich jetzt mal, also es war eh, äh, also die, die Shop Talk Euro hat sich auch bemüht, äh, dann vier, wegweisende Trends hinzubekommen, dass man alles ähm, Technologiethemen eher und ähm, ja, jetzt nicht zwingend aus meiner Sicht, sagen wir mal so. Hm. Ich, ich, ich schätze den Markt aber im, momentan auch ein bisschen anders ein. Also nicht, dass ich mich nicht über Innovation freuen würde, über neue Modelle und, und alles, was da so hochkommt, aber die, die, ähm, die, die Themen sind gerade andere und deswegen versuche ich das auch auf, auf einer K5 dann zum Beispiel eher so in die Richtung ähm, zu gehen. Eigentlich, was jetzt notwendig ist, ist Orientierung so ein bisschen äh auch nochmal zu gucken, wo steht man denn eigentlich und nicht so sich irritieren lassen? Und das war auch immer, immer so unterschwellig ein Thema. Ja, ist der Onlinehandel jetzt in der Krise oder, oder nicht? Oder, also kann man einerseits sagen, es steht halt vor bestimmten Herausforderungen, aber das sind, finde ich, natürliche wirtschaftliche Herausforderungen, die jedes Wirtschaftsunternehmen irgendwann mal hat. Es ist halt nicht mehr diese, diese Wachstums-Innovationsdynamik, die man hatte. Aber gleichzeitig muss man ja doch sehen, okay, Marktanteile gewonnen, aber jetzt nicht viele Marktanteile verloren. Das heißt, man ist jetzt auf einem hohen Niveau und guckt einfach, dass man sich da einpendelt. Und ich glaube, das muss man so ein bisschen auch auch darstellen. Auch alles, was es gibt jetzt an an Entlassungen und äh, hm. oder wenn man wenn man es äh, fieser formuliert Belegschaftsanpassungen. Wo man sich halt auch verspekuliert hat letztendlich. Das, das sind jetzt für mich noch keine Krisenszenarien, sondern das sind, wie soll ich sagen, Maßnahmen, damit man einfach wieder auf Kurs kommt. Oder was was viele jetzt ja machen, ist, ist Fokussierung, sich wirklich nochmal, also die sich halt dann irgendwann verzettelt haben. Wenn alles gut läuft, dann kann man in alle möglichen Länder gehen, dann kann man alle möglichen Dinge testen, etc. Und eigentlich jetzt eher guckt, was, was ist unsere Kernaufgabe, worauf spezialisieren wir uns und wie schauen wir, dass wir da das erstmal so hinbekommen, dass es funktioniert und dann dann, dann entsprechend ähm, weitergehen. Also deswegen, das ist auch so ein ja irritierendes Moment. Ich meine, ich mache mir natürlich viele Gedanken, was, was jetzt so die Themen eigentlich sind. Und ich finde, die ganzen letzten drei Jahre waren halt nicht dazu angetan, jetzt ähm, in, in den Innovationssphären zu schweben. Und ich fand jetzt auch nichts äh, nichts Zwingendes, was jetzt so als großes Thema da ist. Da kommt natürlich auch mal Live-Shopping und, und, und solche Sachen, was ich immer mhm. eher als in dem aktuellen Kontext als Marketing- und Kundenansprache-Tool sehe. Was mir fehlt, sind da wirklich äh, Live-Shopping-Geschäftsmodelle, die auch für sich funktionieren und die nicht nur als Dienstleister ähm, funktionieren. Also das, das ist nicht so, dass jetzt nichts passiert und dass man nicht irgendwelche ja. Impulse bekommen könnte.
0: Wobei man ja auch, wenn man die Frage was was war jetzt äh, amazing im Onlinehandel in den letzten zwei drei Jahren, äh, wenn man das jetzt nicht allein auf Innovations oder Konzeptebene betrachtet, sondern so allgemein auch, auch die sich die Frage stellt, dann ich finde, also was ich ja schon wirklich beachtlich finde, ist das das haben also was ja Quirkmers schon angesprochen, ne, dass er in, in, in Deutschland dem deutschen Markt, wo Online-Lebensmittel Ganz lange einfach ein rotes Tuch war, völlig unmöglich war aus Marktgegebenheiten, weil die Deutschen einfach sehr knausrig sind, was Lebensmittel angeht. Da hat sich ja das Blatt jetzt ja schon, man kann schon was sagen, fast um 180 Grad gewendet, wo auf Deutschland auf einmal so ein, so ein Markt ist, in den auch ganz viel investiert wird, in der auch ganz viel auch stattfindet, von Quick Commerce bis hin zu Knusper und so weiter. Ähm, gibt es denn sowas, gibt es denn so ähnliche? Ich würde mal sagen Marktdurchbrüche oder, oder, oder Verschiebungen, so tektonische Verschiebungen auf anderen in anderen europäischen Märkten, wo mal, wo wo ähnliches passiert ist, vielleicht auch mit Food, aber vielleicht auch in einer anderen Kategorien.
1: Ne, du siehst eher, also für Verschiebung bin ich immer zu wenig drin bei den, bei den Einzelmärkten. Aber man sieht aber ja... Das,
0: deswegen frage ich ja, weil das hätte ja sein können, dass das auch so ein Thema auf der Shop-Talk war, dass das da äh, zum Beispiel von lokalen Vertretern oder regionalen angesprochen wurde.
1: Ja, ja eben genau, nicht vom Fokus. Aber jetzt, man, man kann es ja andersrum sagen. Also wo ich gespannt war auf den Vortrag von Oda, hatte ich ja vorhin schon, schon ja. angedeutet. Weil die halt auf dem, also in Skandinavien hochgekommen hoch sind, eher in Norwegen erstmal, dann quasi tendenziell zum Marktführer wurden und jetzt die, die Internationalisierung angehen und eigentlich sehr angriffslustig äh, da unterwegs sind, was, was so zweischneidig ist, weil sie sagen, wir sind die Tollsten, aber wir sagen nicht warum. Sie <lacht> <lacht> sagen, die sagen wir, haben, wir haben es super effizient okay. drauf, die Lebensmittel ja. zu liefern und auch zu also, Preis günstig zu liefern, aber wir lassen uns da nicht in die Karten schauen, sondern also wir haben einfach unsere Effiz Logistik so effizient hinbekommen, dass das, äh, vergleichen Sie sich dann immer mit Ocado, super funktioniert, dass wir Richtung, äh, also Sie können 400 ähm, Produkte quasi picken pro Stunde, müsste das dann sein, äh, jetzt bin ich total mit den Zahlen daneben, aber äh, also sehr, sehr schnell äh, die die Produkte picken, äh, die Bestellungen zusammenstellen und dann eben liefern. Also das fand ich halt so das Interessante. Deswegen würde ich mal kurz vielleicht, die, damit wir den Foodbereich auch abschließen können, äh, kurz kurz durchgehen. Oder wie gesagt, angriffslustig. Und die, mit den beiden Aspekten, so wollen sie auch im deutschen Markt reinkommen. Eigentlich also effiziente Logistik, sagen, es kostet nicht mehr als 15 Millionen, so, so ein Lager auf die Beine mhm. zu stellen. Andere müssen 100 Millionen oder, oder mehr mhm. dafür ausgeben. Und Discountpreise tendenziell anstreben. Mhm. Also im Unterschied zu einem Rolik, Knusper etc., also kann man sich da schon auch darauf einstellen, dass da eigentlich jemand kommt, der zumindest die Ambition hat. Ob sie am Anfang machen, nicht, weiß man nicht. Also sie haben auch zum Beispiel auch gesagt, in, in Skandinavien haben sie noch das Problem, dass sie eben mit höheren Preisen einsteigen mussten, dass sie auch nicht so wahrgenommen werden, als ob sie wettbewerbsfähig sind. Das ist dann so eine Herausforderung. Das hat ein bisschen bedauert, aber lässt sich natürlich auch nicht, nicht anders machen. Also das ist für mich so der, der spannendste Newcomer, weil sie eben noch nicht da sind. Und man sieht ja auch schon, also im Herbst wollen sie starten, in Berlin, Das seid ihr, yes, <lacht> mal, mal voraus. Ähm, haben auch gute Leute geholt, äh, gehen es ein bisschen anders an als, als Knusper. Bin, bin ich sehr gespannt, wird, wird schwierig und also alles, alles nicht einfach, aber das sind so, Kandidaten Natürlich Picknick hat sich wieder gut präsentiert, Picknick auch da eigentlich jetzt in Richtung Lagerautomatisierung, ähm, sie testen, aber testen sie schon länger, was auch Retourenmitnahme etc. angeht, also andere Services ähm, auf dem Thema und hangeln sich so halt in die neuen Länder. Ich fand es eigentlich bemerkenswert, dass sie einen Daniel Gebler geschickt haben nach England, wo eigentlich ja England auch als nächstes auf ihrer Marktexpansionsliste äh, steht, also dass sie da nicht die, die Chefs hatten, sondern Daniel Gebler ist der, der Technikchef. Äh, auch auch toll als, als äh, Speaker oder jemand da zu haben, wobei er mehr zu Business-Themen gefragt wurde als, als zu technischen. Was, was bei ähm, Picknick ja durchaus auch äh, interessant ist, weil die alles, alles in-house machen. Also, das als Thema, ähm, ja, Okado präsentiert sich im Prinzip nur noch als ähm, Technologie-Provider. Hm. Um, um, ihre Lösung quasi zu verkaufen. Diesmal der, also manchmal haben sie ja nur ihren Okado Solutions Chef da. Diesmal den Tim Steiner als, als Gründer und, und Chef. Aber auch der, 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 hat natürlich so ein bisschen sich schon gefreut, dass Quick Commerce jetzt nicht mehr das Thema ist, weil dagegen muss der immer an. <lacht> Anargumentieren. Und sie haben ja Okado Zoom durchaus als schnelle Lösung mit, mit kleinen so Microfulfillment, ähm, Lösungen in dem Bereich, das, die sie auch anbieten, ähm, aber halt jetzt nicht mit einem 10 Minuten Versprechen. Und dann hat er eben, konnte er da eben nochmal so schön rausschreien. Nee, Okado Zoom funktioniert eben anders, aber eben auch super für schnelle Lieferungen und für Convenience und, und, äh, und für diese Art von, von Themen. Also, das ist ja gerade was, was Okado Versucht klarzumachen, dass sie eben nicht nur diese Riesen-, ich hätte es fast Moloch-Themen haben, also dass man so wirklich Riesenlager und, und so eine Hop-and-Top- oder Top-Entscheidung haben muss, sondern sie haben ja jetzt auch Lösungen vorgestellt, wo man einfach nur die, das Shopsystem quasi oder bestimmte Teilservices nutzen kann und dann einfach nochmal anderweitig von, von Ocado profitieren kann. Ich glaube, für die geht es auch so ein bisschen darum, einfach besser einen Fuß in die Tür zu bekommen bei anderen Angebieten, Anbietern. Und andererseits muss uns, würde ich jetzt aber aus arcado sicht auch sagen, sie haben halt ihr, ihre Angebote jetzt so serviceorientiert gestückelt und ausgerichtet, dass die halt auch leichter mhm. nutzbar sind. Also muss man mal sehen und als, als ganz großer Player, Ahold, der Lays mit Albert Hein und in, in, sehr stärker eigentlich der US-Markt noch mit, jetzt für mich spannender Fresh Direct und, und anderen Lieferservices, die sie dann übernommen haben. Die, die waren halt wieder sehr auf dem Omnichannel Trip. Verzahnung, 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 weil wir haben festgestellt, ach, wir haben doch da Kunden und da Kunden, aber gegenseitig nützen uns die noch gar nichts. Also überlegen wir, wie wir das Ganze besser verzahnen können. Im ersten Moment klang das so, als ob sie äh, Marken einstampfen wollen hm. und dann immer jeweils nur mit einer Marke arbeiten wollen. Aber dann gab es eben auch so einen Ansatz. Sie haben ja auch Boll als äh, BOL.com ähm, als Marktplatz und Non-Food-Marktplatz im Prinzip hm. im Repertoire. Und dass sie den auch integrieren, verzahnen wollen. Und so wie ich das verstanden habe, soll das dann so laufen, dass quasi in den Supermärkten die Möglichkeit besteht, auf äh, Bollsortimente zurückzugreifen. Also sprich, dass man eben, wenn man nicht nur Lebensmittel braucht, sondern auch mal eine Rührmaschine oder irgendwie eine andere, andere Haushaltsgeräte oder was auch immer. Also, dass man Zugang dann hat. Jetzt nicht im Sinne von, dass alle Produkte da sind, dass man keine Ahnung in der App dann oder, oder, oder äh, im, im In-Store Navigationssystem mhm. der jetzt was gesagt dann die Möglichkeiten hat also es ist schon äh, es ist so eine Mischung aus ja warum nicht und hohem Grad an Verzweiflung dass man äh, sich mehr in die Richtung Gedanken macht als überlegt was könnte jetzt aus Boll.com noch werden war so ist also generell mein Eindruck war auch wieder bei bei Media Saturn mein mein Eindruck natürlich also dass dass man quasi immer da stärken da sieht wo ich eigentlich schwächen sehen würde und, und versucht die aus den schwächen eine stärke zu machen das ist so ja, die in,
0: in komplexitäten einhüllen das ganze dann noch
1: ja das kommt eben dazu aber da sie ja technologisch so weit vorn sind ist das ein klacks genau <lacht> so klingt das immer
0: Genau, das sind ja auch mal die Technologietreiber. Du hast, was ich ganz interessant fand, was du ja schon am Anfang gesagt hast, lass uns mal darüber reden, dass Alibaba sehr präsent gewesen ist mit, mit AliExpress. Also du hast ja schon gesagt, wahrscheinlich dann in, in, in den osteuropäischen Märkten oder, oder wie Also es war nee. muss muss man sich das vorstellen.
1: AliExpress habe ich nur, weil ich so ein Gespräch noch im Nachgang hatte, da hatte ich so ein paar, ja. paar <lacht> <lacht> Also Einblicke ist zu viel gesagt, aber so ein bisschen äh, was bekommen. Nee, sie sind eben nur mit Alibaba und und im Prinzip ist das das Vertriebsteam, das das äh, deutsche Händler und Marken aktivieren möchte, doch die Chance hm. im chinesischen Markt äh, zu nutzen. Okay. Das ist immer noch das Thema und äh, das, was jetzt ein bisschen anders kommt, man hat es ja mitbekommen, Trendyol hat jetzt groß Presseinterviews gegeben, dass sie, also Alibaba-Tochter aus aus ähm, der Türkei, äh, mit der Eröffnung des Berlin-Büros, dass sie da einen großen Aufschlag machen wollen, dass sie bestimmt mhm. schon da sind, ja. weil sie auf Zalando, About You oder Wo auch immer verkaufen, aber jetzt immer auch im Direktvertrieb noch das machen. Ich glaube, das ist im ganzen Alibaba-Konzern nicht so gut angekommen. Ähm, aber das war jetzt auch nicht Thema auf, auf, der, auf der Konferenz, sondern es ist immer schon so, noch Vertrieb für für China, aber was was ich so interessant war ist auch in, in einem Gespräch im Nachgang, wo man finde ich Alibaba immer unterschätzt, darüber sprechen sie auch nicht so stark. Sie sprechen zwar über was für ein Umsatz da läuft und und was für eine Dynamik da ist und äh, welche Potenziale da in dem chinesischen Markt sind, aber was das technologisch bedeutet. Und mir geht es auch immer so, dass ich mir denke, meine Güte, muss man jetzt eine Cloud-Technologie von einem chinesischen Unternehmen wirklich mhm. ernst nehmen? Ist das eine Gefahr für Amazon, Google und die anderen? Aber wenn man dann sich halt mal vor Augen führt, welche Volumina ja die haben, was die an ja. Stellmengen abwickeln, an Traffic auf der Webseite haben. Das machen sie,
0: das, das, das wird ja von der Cloud-Abteilung immer rausgestellt, was sie, was sie da bei einem Single-State zum Beispiel dann da leisten müssen.
1: Ja, also und dann, dann wird einem auch nochmal klar eigentlich, also indirekt auch nochmal, was, was, was da entstanden ist innerhalb relativ kurzer Zeit, weil wir tun es immer, vor zehn Jahren war. Alibaba noch im Prinzip eine kleine Nummer jetzt im globalen Vergleich. Also für für das Land schon nicht, aber aber sie haben halt jetzt in den letzten fünf und zehn Jahren so eine Dynamik hingelegt, jetzt eben mit über einer Milliarde Nutzern, mit den Single Days, die sie ja gar nicht mehr so, so exzessiv ausbauen dürfen, <lacht> wo sie sich jetzt ein bisschen zurückhalten. Aber das sich eben vor Auge zu führen und einfach auch zu sehen, da läuft ja der Vertrieb auch in die andere Richtung. Was an Logistiklösungen äh, entstanden sind, Automatisierung ähm, te zum Teil auch auf der letzten Meile, was uns da noch blüht. Also das ist nicht in den Vorträgen drin, ähm, leider. Das würde ich mir sowas würde ich mir dann in den Interviews immer ein bisschen wünschen. Aber das sind jetzt die Ansprechpartner natürlich auch nicht die, die richtigen.
0: Das würde mich zum Beispiel auch interessieren, wo da, der konkrete Stand. Da bei der Internationalisierung der, der Logistikambitionen dann ist, gerade auch hier in den europäischen Märkten. Ne? Weil das ist ja jetzt nicht neu, dass das unter anderem Alibaba da in die Richtung drängt. Aber was gibt es da an Erfahrungen oder nee. was, was ist da der Stand? Das
1: ist halt ha ha hauptsächlich hau auf die auf die chinesischen Händler natürlich ausgerichtet. Also das ist ja. jetzt Kai -Ja Na, Kai -Ja -no ich, ich fand es so schön, dass es mal ausgesprochen hat, dann hat, man's mal, hat man es mal gehört. Also hm. Logistikarm. Ähm, keiner, ja, ich übe noch ein bisschen. Also gibt es ja schon Brüssel-Standort oder Lüttich-Standort und ähm, also aus Belgien heraus. Sie haben halt jetzt schon das Problem, dass Aliexpress natürlich einen Rückschlag erlitten hat äh, durch die hm. steuerlichen Regelungen, ja. äh, Verpackungsgeschichten äh, und andere ähm, Sachen. Ähm, aber das ist ja erstmal unabhängig als als Thema. Das präsentieren sie aber nicht so für die hiesigen Anbieter, Händler. Aber für die für die chinesischen ist das natürlich schon jetzt ein Punkt. Also sie versuchen halt jetzt quasi Lagerstätten in Europa hinzubekommen, eine Infrastruktur, so dass der Versand nicht immer noch direkt äh, laufen muss. Und das ist quasi jetzt so die, die nächste Stufe. Das hat Wish auch versucht. Ähm, oder das ist eigentlich noch das, was am besten funktioniert bei Wish, ähm, aber da ist halt ein Alibaba, ein JD und, und andere sind da sehr viel ernster zu nehmen, was, was diese Themen mhm. angeht, weil das ist Infrastruktur, die irgendwann auch mal anderen europäischen Playern nutzbar gemacht werden kann, also sprich ein Amazon-Fulfillment bei Amazon, dann eben ein Fulfillment bei Alibaba etc. zu haben. Ja, aber das sind so Themen, die, die kommen halt nicht raus und ähm, was, was schon in den in Sessions jeweils war, ist dann tatsächlich, was, was aber immer kommt, so die Innovationsthemen, automatische Lieferroboter und, und äh, ja. solche Sachen.
0: Aber das ist ja klar, ne? dass, 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 da, dass da die Entwicklung weitergeht. Mich würde halt, äh, schon interessieren, von welchen Umfängen wir da sprechen, also von welchen Volumina oder zumindest eine Dimension. Äh,
1: ich bin bewusst, vorsichtig, merkt man ja auch, äh, ich, ich möchte nichts ausplaudern, was, was dann eben so im Hintergrundgespräch quasi dann ja, dann stattgefunden ja. hat. Also deswegen kann ich eher nur sagen, Sie die Dimensionen und 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 was dahinter steckt. Auch im Prinzip so eine Sicht wie wie Alibaba den den Markt beurteilt, wie 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 sie herangehen und und auch ein, jetzt ein, ein Calviner war ja vorher oder eine Zeit lang auch bei Amazon natürlich auch den direkten Vergleich, wie 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 unterschiedlich dann die Unternehmen ticken, wobei die Zeit auch schon etwas länger her ist. Also das sind für mich dann schon Interessante Punkte, weil es geht ja auch darum, so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wer bestimmt denn die Märkte irgendwann? Hm, Und deswegen, genau. man merkt schon, wir sprechen ja hauptsächlich hau über Themen, die, die kann man als, als nicht relevant erachten. Kann man sagen, was interessiert mich in Alibaba in China? Was interessiert mich der Online-Food-Markt? Ich bin im Möbelhandel aktiv oder in, in der Mode. Ähm, aber ich glaube, das sind die, die, die spannenden Themen, die die Zukunft Letztendlich formen oder so, so eine Idee davon bekommen. Deswegen gucke ich mir das immer gern an und versuche mir da ein Bild machen und läuft ein bisschen die Zeit davon. Deswegen würde ich ganz kurz ähm, auf ein paar. Punkte noch, Unternehmen noch eingehen, wo ich die mir so ein bisschen notiert habe, wo ich gedacht habe, aha, siehst du, hast du auch so nicht gewusst. Ein ähm, paar andere Themen, also es, es waren auch, Recommerce war als als Thema stark, FedUp war da, ähm, Backmarket ist jetzt nicht Recommerce, commerce sondern eher Refurbished Anbieter, aber neue Geschäftsmodelle, ähm, es waren Cocoon aus England, da relativ jung, mit Handtaschenvermietung, die auch nochmal schön beschreibt. Handtaschenvermietung? Okay. Handtaschenvermietung braucht die Frau von heute, also brauchte sie leider nicht in der Corona-Zeit, sie haben ein bisschen gelitten, aber haben auch einen der Luxuskonzerne jetzt mit an Bord. Also zum Teil ist das Thema, das ist ja ein Thema, auch, was als als Servicekonzept gemacht wird, wenn wir auch auf der 5 ähm, haben, dass, dass da Lösungen entstehen, die man dann nutzen kann als Marke oder als größeres Unternehmen. Aber die zum Beispiel, da fand ich so interessant, sich beklagt hat, also charmant beklagt hat, dass einfach die Logistik, also die Returnlogistik nicht ernsthaft betrieben wird. Das sind ja alles gute Produkte, die auch gut wieder zurückkommen sollen. Auch gute, teurere Produkte in guter Qualität. Ja, ja. Das sagt, Logistik ist, also hin, ist okay, aber zurück wird meistens so als Ramsch betrachtet. Und, und sie kämpfen da sehr stark, dass, dass sie das hinbekommen. Also fand ich einen, äh, eine interessante Aussage. Also er ich habe es jetzt plumper formuliert, jetzt charmant natürlich gesagt. Äh, Backmarket fand ich interessant. Also refurbished Handy vor allen Dingen. Zwei Zielgruppen. Einmal die, die es sich nicht leisten können, also Studenten und etc., die auf, auf refurbished äh, Ware setzen oder die damit nennen, äh, wie soll ich sagen, ich tue der Welt was Gutes, Anspruch, vermieten äh, weil es auch uncharmant formuliert. Und dann äh, junge Familien, äh, wo, wo quasi die, die Eltern versuchen, den Kindern erstmal gebrauchte Handys äh, zu geben, um ein Bewusstsein zu wecken und eben nicht immer das Neueste iPhone etc. zu haben und zum Teil eben auch, weil man es sich vielleicht nicht so leisten kann und deswegen das sind so diese zwei Zielgruppen, die so ein Backmarket dann, dann anspricht, weil ist auch, finde ich, immer interessant, dann sieht man immer diese Unternehmen und denkt sich, ja, für mich wäre es eigentlich nichts, also ich weiß nicht, woher die, die, die den, äh, wo, wo da die Zielgruppe der Markt ist, aber sehr stark boomend und auch ähm, jetzt aus Frankreich heraus ein, ein tolles ähm, Konzept. Ich, ich wollte vielleicht noch kurz erwähnen, wer aus Deutschland alles da war, damit man so ein Bild bekommt, Kommt, wie, sich, wie sich Deutschland dann präsentiert, mhm. weil es nie, nie natürlich äh, ausgewogen ist. Ähm jetzt unter den Newcomern Everdrop als, als ähm, Food-Konzept, ähm, Grover mhm. bei den bei den alternativen Geschäftsmodellen, Mr. Spex war da, Zalando, Media Saturn natürlich mit, mit, mit der Keynote ähm, als, als Thema. Ähm, also auch da wieder denkt man sich, wenn man jetzt so einen, einen Deutschland-Blog zum Beispiel machen würde, Einblicke in den, in den deutschen Markt, wen würde man da nehmen? Und da fallen mir noch einige andere ein, die mhm. eine ganz andere Sicht auf, auf Deutschland und auf das, was im, im Online-Markt in Deutschland äh, passiert, äh, werfen können. Deswegen auch da wieder äh, die, die Thematik. Ja, man findet sie so in den einzelnen Sessions zu unterschiedlichen Themen, aber repräsentativ in dem Sinne sind sie nicht und ähm, ja, Möbelbereich äh, kommt komplett zu kurz und Foodbereich auch. Also mit anderen Konzepten. Aber doch, doch, in diesem Outfit-Ray habe ich vergessen. Outfit-Ray war natürlich auch da. Das ist tendenziell immer, da haben wir leider am letzten Tag Nachmittag. Das ist jetzt nicht so der glücklichste, äh, ähm, Slot dann. Also, im ersten Moment dachte man eher wenig. Aber wenn man dann mal reingeht, sieht man eigentlich doch über die ganzen Session verteilt. Interessant. Das war im Übrigen das Gute von, von, äh, von Shop Talk Europe, dass sie natürlich dann die Tracks gemacht haben. Also Keynote ist ganz, ganz wenig ähm, Zeit. Die meiste Zeit sind eigentlich diese Tracks, wo du zu unterschiedlichen Themen dann äh, anderthalbstündige Sessions hast. Und das war auch immer ganz gut gefüllt. Also das, da hat fast, also ich meine, im Startup Block war ich nicht drin, aber in den anderen, äh, wo, wo ich drin war, ähm, sind kleinere Säle, aber da hatte man immer den Eindruck, das stößt auf Interesse und ähm, da, da, sind die Leute dann auch <lacht> tagsüber. bei den Keynote-Sessions hatte man eher immer das Gefühl, das scheint irgendwie gar niemanden zu interessieren. Also das mal als grob Umschlag. Und ein Highlight für mich war noch Olaplex, auch eine, eine Keynote-Session, die, also einen, kannte ich nicht, ein Haar, also im Beauty-Bereich ein Label für Haarprodukte, das extrem hoch, schnell hochgekommen ist und die auch sehr gut dargestellt hat eigentlich, wie sie es angegangen ist. Also von, von der Marke generell, aber auch die Kanäle und warum sie bestimmte Kanäle nutzt, um erstmal auch die Marke aufzuladen, braucht es eben zum Teil eben auch, muss man in den, in den exklusiveren. <lacht> Etablissements, fällt mir so sein, äh, Also in den äh, Beauty-Salons etc. Äh, vertreten sein, nicht um Umsatz zu machen, sondern um Glaubwürdigkeit mm. hinzubekommen. Und sie hat das so wirklich so allemfassend ähm, beschrieben, fand ich super interessant und ist auch noch nicht so alt, aber geht halt auch in den Klubs Richtung 600 Millionen Umsatz oder also höheren dreistelligen hm. Millionenumsatz, auch der größte ja. Teil des Umsatzes schon außerhalb der USA. Also wendet sich auch, an, auch an nicht die klassischen Zielgruppen, sondern eigentlich an alle Haare, <lacht> alle Typen von Haaren, also sehr inklusiv. Ähm, List wollte ich noch kurz was dazu sagen, weil List taucht immer irgendwie auf, also meistens bei der Noah und, und ist irgendwie nie im Relevant Set. Also die hatten mal so einen Börsengang an Gestrebt. Uh, List ist ähm, letztendlich für mich war das immer ja Mode-App oder Mode-Seite. Ähm, ähm, aber ich habe nie richtig verstanden, was sie eigentlich sein wollen, wen sie ansprechen wollen und so, wie sie sich jetzt präsentiert haben. Und ich habe sie eigentlich nicht so in Erinnerung gehabt, eher jetzt im Luxussegment, dass sie einfach sagen. Mhm. Klar, wir wir finden alle an, auch da dieselben Themen immer, die solche Player haben. Eigener Checkout, direkter Checkout oder nicht, oder Weiterleitung auf die Partner, Umsätze dann tendenziell über die, die Brands oder die Händler. Und USP eigentlich immer bei uns findest du alles, was im, im Modebereich äh, da ist. Also die Story hat sich jetzt nicht so wahnsinnig äh, viel geändert, aber war mal wieder ein Update. Hat man auch nicht mehr lang, nichts lang, also lange nichts mehr gehört. Und ähm, ja, also damit man auch nochmal sieht, das Spektrum, also es waren schon spannende Unternehmen da, eigentlich so das USU mit einzelnen Lücken, ähm, so dass man schon was rauspicken konnte. Der, der Punkt dabei ist immer nur bei Shop Talk Europe, was ist der Impuls, dass ich da hingehe als Händler? Und der ist nicht gegeben, aber wer da war, ich glaube, der hatte tolle Veranstaltung irgendwie, also umhegt, umsorgt äh, mit toller Abendveranstaltung, mit alles rundum, rund um äh, rund rund um gut auch auch London auch das das Messezentrum in London ist ist genial im Vergleich zu Berlin äh, also ist auch super neu und und äh, also auch auch das nochmal mal äh, interessant zu sehen und die Aufmachung einer ne Shop Talk Europe ohnehin also insofern äh, das das möchte ich schon auch dazu sagen ich hoffe einfach dass, dass es nochmal stattfindet in fünf Jahren dann wieder <lacht> ja. Die fünf Jahresturnus. Hoffen, hoffen wir es nicht. Also ist schon für nächstes Jahr angekündigt. Ich habe gerade nochmal auf die Webseite geguckt. Da, da haben sie angekündigt, also danke für 2022 und bis zum nächsten Mal. Da hat mir schon wieder der Termin gefehlt. Also die müssen halt jetzt... Das See
0: you next year kann ja schon auch eine Standardfloskel sein, die man erstmal optimistisch... Ja,
1: so war das nach Kopenhagen auch.
0: Also genau, genau.
1: Das deswegen und, und man ist natürlich euphorisch und alles ist vorbereitet und das wirkt natürlich schon so, das könnte jetzt nahtlos äh, in den nächsten Jahren ähm, so weitergehen. Also ich würde es mir auch echt wünschen, weil auf so einer europäischen Ebene eine ko vernünftige Konferenz zu haben und die ist sehr vernünftig, also sehr gut organisiert, täte Europa gut. Und ich wüsste mhm. nicht, wer dafür in Frage käme, weil die nationalen, wir als K5 können das nicht machen, weil wir keinen Namen in den anderen Ländern haben. Weil mhm. wir dann uns auf Englisch umstellen müssten, zum Beispiel. Also es gibt ja. für die Nationalen immer Handicaps, ähm, das zu machen. Ähm, deswegen bin ich, das hat mich auch neugierig gemacht. Also, ob das, also meine Skepsis war groß nach Kopenhagen, aber ob, also erstmal unter den neuen Eigentümern, ob das ja. so weitergehen kann. Und alles andere funktioniert. Sie also haben das teilweise so genial gemacht, auch dass die Aussteller nicht zu aggressiv werden können, dass die Händler eigentlich schon im Vordergrund stehen. Die werden kostenlos eingeladen, die die haben, also sie haben so sagen wir, geführt Möglichkeiten, es alles im Rahmen zu halten, aber gleichzeitig die Möglichkeit und der Ausstellerbereich war toll. Also war echt auch alles da und du konntest dir wirklich ein umfassendes Bild machen jetzt gerade auch nach den drei Jahren alle Shopsystemanbieter. Also von Shopsystemanbieter reicht ja inzwischen von bis, also klassisch Shopify bis eben Amazon Walkout-Technologie. Also, Amazon mm. auch als Dienstleister sehr präsent ja. in dem Ganzen bei vielen Startups da. Also, schöne Sachen. Ich bin jetzt nicht so interessiert daran und auch nicht so affin, äh, weil das nicht mein, meine, mein Thema ist, sondern eher Handel. Also, deswegen, von, die Bereiche haben alle wunderbar geklappt und die haben sich locken lassen und mussten natürlich auch einiges zahlen dafür. Mm. Ähm, aber es war halt konzeptionell, also inhaltlich ja. konzeptionell, noch nicht rund. Und da bin ich jetzt echt mal gespannt.
0: Vielleicht braucht es ja dann äh, künftig eine Korroboration zwischen K5 und, äh, und der Shop Talk. Das wäre auch dann mal vielleicht äh, interessant.
1: Wer weiß es. Also im Prinzip mit allen nationalen Konferenzen. Dass, ne? dass man das mal
0: eher so netzwerkartig aufsetzt, ja. als als ein, als ein Dachveranstalter, der dann die lokalen Veranstalter dann mit dazu holt, um dann, um dann entsprechend auch auf Konferenzebene den europäischen Markt wiederzuspiegeln der natürlich Gemeinsamkeiten hat lokal nah beieinander liegt Währung und so weiter aber eben wie wir schon gesagt haben dann doch sehr unterschiedliche regionale Verschiedenheiten hat und unterschiedlich gewachsen ist
1: was halt Shop Talk macht die arbeiten mit den VCs in der Regel um gute Unternehmen zu bekommen und um ein Gefühl dafür zu bekommen, was mhm. relevant ist am Markt. Wenn Sie mit den Konferenzen arbeiten würden, nationalen, müssten Sie halt da, welche Speaker kann man nehmen, wen kann man aktivieren, wer sind die Experten, die dann auch diese diese Panels äh, leiten können, ähm, etc. Also deswegen, das würde... Sinn machen und da müssen sie einfach, einfach was überlegen, weil so ähm, wüsste ich nicht, wie sie wie Sie einfach genügend locken können und gerade auch, es gibt halt in, in, in Europa mehr kleinere Händler als als in USA zum Beispiel, da ist es wichtig, die ganzen großen Handelshäuser zu haben und die bekommst du da auch nach, nach, nach Las Vegas, hier musst du eben auch den der der zweiten Reihe oder für, für Europa ist es ja natürlich die erste Reihe, musst du etwas anderes bieten, damit mhm. die äh, es als relevant empfinden und Einblicke in andere Märkte ist ein sehr guter USP eigentlich, den, den, den fast also alle, die ich kenne, interessiert, selbst wenn sie es nicht vorhaben, äh, würden sie sich zumindest gerne ein Bild machen, würden nicht alle nationalen europäischen Konferenzen abklappern wollen, das wäre ja die Alternative, wo sie dann noch Sprachprobleme haben und es ohnehin nicht verstehen, also das ist, ja, das ist ja, Europa ist schon eigentlich kein einfacher
0: Markt, aber lass uns doch noch in die Schweiz. Ja. Genau, du warst ja auch, auch in der Schweiz auf der, auf der Score. Wie waren da deine Eindrücke?
1: Also, das war ganz interessant, war, war so ein bisschen hin und her gerissen, weil natürlich Thomas Lang ähm, verstorben ist und hm. ähm, der wirklich die Konferenz getrieben hat. Das Gute daran war, dass es, dass alles neu war. Neuer Name, neue Location, neue, neues Konzept im Prinzip, weil zwei Konferenzen zusammengegangen sind und insofern ähm, gut. Also nicht nur als Notlösung gut, sondern auch wirklich gut. Also ich glaube, sie haben einen Weg gefunden, wie sie das weiterführen können und ähm, generell Programm ähnlich konzipiert. Was mir gut gefallen hat, ist, es war, manche Sessions waren jünger, also da merkst du einfach auch, dass das, das Organisationsteam oder das verantwortliche Team einfach jetzt jünger ist und auch Zugang hat zu anderen unternehmen deswegen haben wir eigentlich ein sehr junges panel hat mir fast am besten gefallen ich gehe jetzt gar nicht auf die unternehmen ein weil die weil uns die nichts sagen würden oder generell auch glaube ich den schweizern wenig sagen aber wie eine jüngere gründung der generation einfach mit den ganzen social media themen umgeht und wie sie ihre marken und unternehmen so präsentieren dass sie eben bei TikTok, bei Instagram etc. stattfinden. Und das Schöne eigentlich fand ich auch an, an den Panels, ist es ist zum Teil ein bisschen nicht so gewünscht worden, aber dass die direkt in eine Diskussion eingestiegen sind und sich dann auch ausgetauscht haben. Passt, ihr macht das so und wir machen das so, unsere Erfahrung ist so und so. Und Das ist, finde ich, als für einen Zuhörer schon auch nochmal interessant zu sehen, weil solche Diskussionen hat man nicht. Und zum Beispiel ein Thema war, wie kommt man denn an die Leute, die dann das Gesicht quasi bei TikTok äh, sind für das die Marke und und für das Thema und ähm, einfach so, solche Einblicke zu bekommen ähm, fand ich toll und zum Teil haben sie die halt selber gezüchtet hätte ich jetzt was gesagt aus ihrem Kreis gab zum Teil haben sie sich halt auch auch aufstrebende TikToker genommen die dann also zum Teil aber auch sehr sehr gerne dabei waren also hm. Unternehmen gebunden waren und ähm, auch diese diese Thematik immer natürlich funktioniert immer das am besten, wo man sich zum Teil ein bisschen fremdschämen muss. <lacht> also solch, wie sie mit solchen Themen umgehen. Und das fand ich gut. Also das hat so in der Form in den früheren Jahren nicht gegeben. Ähm, sonst war eigentlich der Standard immer, so die, die die Schweizer Händler da zu haben und ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern zu lassen. Alibaba war da, Zalando jetzt als Lok, als Zugpferde, sage ich jetzt mal. Ich weiß es nicht, ob es für die Leute so ergiebig war. Die haben natürlich nicht so viel verraten oder eigentlich immer das erzählt, was man ohnehin schon kannte, aber da bin ich jetzt natürlich ein bisschen zu tief im Thema, als dass das vielleicht für den anderen doch durchaus noch spannend hätte sein können. Und was bei denen auch gut funktioniert hat, die hatten vorher nie Masterclasses oder so Nebensessions. Und ähm, haben jetzt einfach von der Location mehr Möglichkeiten und auch durch die Kooperation ähm, mit, mit einer eher Messegetriebenen Veranstaltung, wie ich das verstanden habe, ähm, haben sie da einfach mehr Möglichkeiten. Die waren gut besucht. Ich fand die Sessions waren auch teilweise, also haben gelockt mit dem mit dem Thema. Mhm. Ich war in keiner drin, weil ich mich auf, auf die Hauptsessions ähm, fokussiert habe und auch auf das, das Food Panel, ähm, das ich dort gemacht habe. Aber ähm, also sehr gut. Ausbaufähig klingt so, 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 äh, so, wie soll ich sagen, so, als ob das noch, als ob das nicht gut war, ähm, sondern ich glaube, sie haben jetzt äh, einfach nochmal Potenzial, um da größer zu werden, um eigentlich das auszuspielen, was sie ausspielen können. Ich glaube, diese, also ich hoffe, dass das Publikum das, das annimmt. Jüngere Formate, diversere Formate. Das ist so ein bisschen ja auch das, was wir jetzt auf der K5 machen. Also irgendwann ist die Branche ja so vielfältig und hat so unterschiedliche Interessen, dass du mit dem Ansatz, wir versuchen dir jetzt in einem Track möglichst kompakt das Wichtigste, Spannendste ähm, darzustellen, dass das nur noch zur Not funktionieren, weil man erduldet ja. dann bestimmte Themen, aber im Grunde ist es für die, also die nur einen Überblick wollen, sind zu wenig und die, die Tiefe wollen, ist es dann wieder inhaltlich zu wenig. Und deswegen hm. macht es Sinn, und zum Beispiel jetzt auf der K5 haben wir jetzt auch die Möglichkeit, Estrell hat auch gebaut und sich erweitert, gibt noch ein Auditorium, wir wollten ohnehin schon eine zweiten, zweite Bühne machen, jetzt hm. 2020, was ausgefallen ist, so dass wir jetzt einfach mehr Möglichkeiten haben, mehr Bühnen zu haben und auch äh, eine stärkere Vielfalt in den Themen zu haben, was dann eben auch heißt, dass das andere Leute dann betreuen müssen und, und machen können, weil ich natürlich auch nur in bestimmten Bereichen ja. gut drin bin und das ist dann auch was du am Anfang beschrieben hast, ist vielleicht gut, aber ist auch ein Handicap. Weil auch für mich gibt es einfach Themen, wo ich nicht nah dran bin und wo ich dann eher so generische Fragen stelle, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dann habe ich es doch lieber, wenn ich da jemanden habe, der, der, dem das ein Anliegen ist und der in den Themen drin ist, und dann entweder tiefschürfende oder andere Fragen stellt, die einfach mehr einen anderen Blick dann auf, auf das Thema bekommen. Zum Beispiel, das ist auch was, was, was sie in der Schweiz jetzt natürlich nur gedrungen machen mussten, Thomas ist nicht mehr da, dass sie eben mehr Panel-Moderatoren hatten. Und so kam das auch. Wenn, wenn, eine, wenn eine Alexandra Scherer, die eben noch sehr jung ist, dieses junge Panel moderiert, ist das ein komplett anderes, als wenn das ein Malte macht, der, der schon ewig in der Branche ist. Und, und so ist das sehr angenehm. Es kommt immer nur darauf an, ob die Leute Ahnung haben, die diese ja. Panels moderieren. Ja. Und ähm, das, das war gegeben. Also insofern kann man da nichts kritisieren. Es muss nicht immer nur... Es muss nicht immer einer den ganzen Tag oder zwei den ganzen Tag durchmoderieren. Also insofern, das war, sind auch so Erkenntnisse, da ist, finde ich, die Branche auch gerade an so einem Scheideweg. Sie ist zu groß und sie ist zu vielfältig, ja. als, als dass man mit diesem ursprünglichen Ansatz der Aber sehr sich
0: schon, die begleiten Konferenzen auch weiterentwickeln entsprechend. Naja. Ja. Und es
1: ist auch von der Größe her, es ist auch die Herausforderung der Schweiz jetzt, Sie sind natürlich jetzt nochmal größer und der Saal ist hm. größer und hm. auf der Bühne funktionieren dann bestimmte Dinge nicht mehr. Also so intimere Gespräche, wo man noch das Gefühl hm. hat, lass uns doch mal unter uns reden. Das ist ganz, ganz <lacht> schwierig vor ein paar tausend Leuten. Ja, ja, ja. Du kannst so tun, aber es wird nie, also es wird nie wird immer im Hinterkopf sein, nee, da hören jetzt da x Leute zu und die anderen sehen das vielleicht noch über, äh, im, im Nachgang auf, auf Video oder so. Ähm, also deswegen, da muss man sich was einfallen lassen. Man kann zwei Wege gehen. Und das eine ist, die großen Stars einzukaufen und die tollen Speaker dann zu haben, die locken und dann auch so ein Saal rocken, das ist der OMR-Weg, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und Oder man kann eben sagen, nee, wir machen bewusst aus der Not in Anführungszeichen eine Tugend und sagen, wir haben diese Vielfalt, also lasst uns doch auf die Vielfalt achten. Und dann könnt ihr wirklich auch Unternehmen entdecken. Und wenn man jetzt zum Beispiel ins, ins K5-Programm reinguckt, ähm, super viele neue, jüngere, ähm, andere Unternehmen, andere Geschäftsmodelle, die bringst du nicht im klassischen Sinne auf eine Hauptbühne da tust du dich unheimlich schwer, weil jeder sich fragt, ja, was was soll das eigentlich? Aber da erwarte ich mir sehr, sehr viel, auch sehr viel mehr mehr Frauen im im, im Programm. Ähm, auch auch Themen, die die eher Frauen-Themen sind, sage ich jetzt mal. Also im Sinne von, welche welche Produkte verkauft man? <lacht> welche, welche Ansätze fährt man? Ähm, alles so Geschichten, was, was eben gerade passiert. Und, und diese Vielfalt ist ja da. Ähm, und was man irgendwie gerne abbilden möchte und meistens reicht es dann nur ein Frauenpanel, wo Frauen über Frauenthemen sprechen und das, finde ich, ist auch wieder zu wenig, sondern es sollte dann eigentlich schon über, über bestimmte andere Modelle, also und, und zum Beispiel, es gibt sehr viele in, in dem ganzen recommerce commerce bereich in dem Abo-Bereich, ähm, in dem ganzen nachhaltigen Bereich, Das sind eigentlich mehr Frauen tendenziell unterwegs, gefühlt, und dann macht man halt ähm, solche Sessions und äh, ich bin da sehr gespannt drauf. Ähm, also das, das war die Herausforderung, aber wir haben dann trotzdem, also was, was mich besonders freut, dass wir das noch geklappt hat, weil es ja auch so ein, so ein, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, also Nordic Nest, um, nicht, um jetzt nicht noch weiter rumzueiern, ähm, hat uns sehr gefreut, äh, weil das einfach ein europäischer Player ist, äh, der eine der so unter Radar ist und gerade im Möbelbereich mhm. haben wir mit, mit Benuta erstmals mit dabei, die ich auch schon lange kenne, Teppiche äh, ursprünglich, aber auch eben Boom <lacht> erlitten oder <lacht> diese ganze, also man sieht es an Ruggmister, die an der Börse sind, ähm, das Thema geht nach vorne und die gibt es auch so lange und, und ähm, auch mal in solche Themen reingehen zu können, also deswegen, ich glaube, das ist auch immer, dafür plädiere ich bei einer K5 auch immer, alle, die das Programm machen, geben sich so viel Mühe, wirklich die coolen, spannenden Unternehmen zu finden und teilweise auch erstmals auf eine Bühne zu bekommen. Ähm, nur weil sie keine klingenden Namen haben, muss man sich jetzt erstmal nicht abgeschweckt fühlen, sondern der Standard ist eigentlich schon, das neue, spannendste zu bekommen. Auch zum Beispiel, was ich lange unterschätzt habe, Motatos, also quasi, äh, äh, also gegen die Lebensmittelverschwendung äh, mhm. zu arbeiten. Die sind da und äh, wir haben wieder ein Food Panel, wir haben einen Möbelpanel, wir haben About you natürlich da mit mit einer anderen Aufstellung. Was mich aber auch freut, ähm, HSE Home Shopping Europe habe jetzt so, so einen Influencer-Bereich ähm, aufgebaut mit einem, der das schon sehr lange macht, den sie quasi äh, ähm, eingekauft haben, hätte ich jetzt fast gesagt. Ähm, und und der, glaube ich, sehr gute Einblicke kam, geben kann in jetzt, was in, Chinesa, in Chine, China in pas China passiert ist und generell was, was was ich lernen kann. Also, das sind lauter so, so Themen, die wir durch die Unternehmen wieder abbilden wollen mhm. in sehr unterschiedlichen Session und gleichzeitig aber im Grunde ja alle unsere, in Anführungszeichen, Experten, äh, Gurus da dabei haben, die dann ja auch über Trends und Entwicklungen äh, sprechen können und ich darf auch meine Keynote-Session natürlich wieder machen und werde da versuchen, so meinen Blick äh, reinzugeben, aber meine Hoffnung ist so ein bisschen äh, jetzt auch für die K5, dass wir unterschiedliche Perspektiven auch hinbekommen. Zum Beispiel, wir haben auch ich nenne es jetzt ein bisschen böse. Unsere Akademiker-Session, im Grunde der stationäre Handel, wird nur von Doktoren <lacht> vertreten. Das schmunzeln mir schon ein bisschen. hat sich so ergeben, aber die haben alle ihren Doktortitel. Also wir haben auch einen Stationär-Panel tendenziell jetzt mhm. diesmal mit dabei, weil es eben jetzt die Möglichkeit gibt. Wir haben durch die mehr Bühnen mehr Möglichkeiten und dann ist eine Session oder ein Programmblock stationär, eben mhm. hat weniger Gewicht, als wenn man es jetzt in einem in dem ursprünglichen Programm zum Beispiel machen würde. Deswegen ja. auch die Facette haben wir da und aber da auch da, Bräuninger, Pick und Kloppenburg und, und, und solche Unternehmen, also die jetzt auch von, die sich jetzt auch gute Leute geholt haben, die das ähm, entsprechend dann, dann managen. Ähm, also insofern alles, was Rang und Namen hat, um zumindest so ein bisschen eine Idee zu geben. Wir können dann auch noch, ob ich dann berufen bin, da eine Nachbe also eine kritische Nachbearbeitung zu machen, ist was anderes, aber äh, können wir im Nachgang auch nochmal. Ähm, ganz objektiv dann. Äh, ganz objektiv, aber wir haben ja eigentlich, was, was K5 angeht, eigentlich immer so Ausblickssessions gemacht in den letzten Jahren. Ne? Ich weiß, mhm. vor zwei Jahren hatten wir eigentlich die Next 10 Years, das wäre das Leitmotiv gewesen, ähm, durchgesprochen. Ähm, jetzt diesmal wäre es halt wirklich so die, die Orientierung und, und was, was, also wo steht der Handel? heute. Hm. Und ähm, das, das ist auch so mein, ähm, also aus einer Stärke heraus ähm, weiter wachsen oder sich jetzt erstmal ähm, ausrichten. Ich glaube, diesmal muss man nicht, und das wird uns vielleicht das ganze Jahrzehnt so gehen, dadurch, dass alles Ausnahmejahre sind, bisher sind wir schon im dritten Ausnahmejahr, vor ja. zehn, ja. Ähm, ist es vielleicht auch gar nicht so ein äh, Trendjahr, sondern eigentlich so ein, so ein Jahr, wie, wie professionell kommen wir quasi durch die Schocks, die ja. so aus jeglicher, jeglicher Richtung ähm, kommen. Ähm, wobei ich schon hoffe, dass wir, also für mich ist K5 immer noch weiter Strategie, Innovation, Wachstum. Und jetzt nicht eine...
0: Also, auch in Zeiten der externen Schocks.
1: Ja, auch in, ja, weil es die Marktanteilsverschiebungen und, und alles ja auch weiterhin gibt. Also es ja. gibt eben unter der Haube gibt es ja schon sehr vieles, aber als Leitmotiv. Gibt es mhm. das momentan, finde ich, nicht her und ich verstehe das auch. Also ich finde, ich bin ohnehin, ähm, also ich glaube, dass der Handel gerade andere Sorgen hat, als sich unbedingt mit diesen Themen zu beschäftigen. und ähm, Aber wir merken es an den an den Anmeldungen eigentlich, äh, dass das K5 jetzt, glaube ich, nach der, der Pause ähm, da anknüpfen kann, wo wir vorher waren. Und das ist ja eigentlich... <lacht> Unser Punkt, hat, hat sich jemand vergessen? Hat sich jemand vermisst? Geht gerade allen Konferenzen so. Alle müssen ja. erstmal gucken, man wie man.
0: Nicht mehr am jährlichen Tonus ist, dann was man ja. An ganz vielen Stellen gar nicht. Wo steht man dann dann, dann da jetzt noch? Also am 29.30.06. Uh, werden noch nicht ins Programm geschaut. hat, also so kann man sich auf jeden Fall mal alles nochmal ein bisschen näher angucken. Das wird ja dann schon ein bisschen, wie du schon sagst, ein bisschen breiter und vielfältiger. dann letzte Frage, die mich noch interessiert. Wie spricht man es denn aus? K5X oder K510?
1: Ja, nee, ich würde schon. Oder jeder, ich, wie er ohne mich jetzt, also ich lese es auch immer nur. Nee, das ist halt, ich glaube, was heißt? Ich glaube, das ist halt jetzt einmal, weil es wirklich die zehnte die ist. Zehnte, genau. Deswegen ähm, K 5 X. Wir mussten es dann. Noch dazu schreiben, dass es zehn Jahre ist, weil ich, glaube eben nicht so selbsterklärend mhm. ist. Klingt, klingt so ein bisschen, dann könnte auch die K5 Extended <lacht> sein. <lacht> ja, ja, so, so,
0: wie du, so wie du gesagt hast, ne, mit, mit, mit mehr Track, uh, Tracks jetzt, also mit einer zweiten Bühne und so weiter, ist es ja auch extended jetzt. Ja, also also nicht, nur, nicht nur dieses Jahr, sondern jetzt halt auch die kommenden Jahre dann.
1: Im Grunde ist es auch schon eine, eine neuartige, aber das war ja immer, K5 hat begonnen mit 500 Leuten, wir sind dann auf ja. 1000 gegangen, dann sind wir nach Berlin gegangen, es waren jedes Mal, musste man im Prinzip am Konzept nochmal komplett mhm. arbeiten und war immer froh, dass es dann gut gegangen ist und im Nachhinein sieht es dann so aus, als ob das eine natürliche Entwicklung ist. Aber das ist genau mit mit so Pausen jetzt auch nochmal kritischer, äh, wie macht man eine zeitgemäße Konferenz und Future Retail ist ja schon äh, weiterhin das, das Leitmotiv und hält nicht partout am ähm, Alten fest, weil manchmal das Alte halt nicht mehr so funktioniert und aus, aus guten Gründen nicht mehr funktioniert, weil man es in einen anderen Rahmen mhm. ähm, ja. bringt. Mhm. Und, und das ist jetzt so ein bisschen ähm, die Frage, aber also ich sehe gerade keinen anderen Weg. Du hast einen anderen Weg, hast du angedeutet, man könnte auch europäisch denken und internationaler äh, etc. Ich fand auch von, Alex Graf war ja auch auf der Shop Tour. wir haben uns auch da unterhalten, hat auch gesagt, ja, wie wäre es denn, wenn man einen Track Deutsch und einen Track Englisch macht zum Beispiel, dann hat man zumindest schon eine Möglichkeit, da ein bisschen ein, ein internationales Publikum anzuziehen. Also das sind alles so, mhm. so Denkansätze, die man dann hat, ähm, aber an sich ist weiterhin äh, nicht die große Freude da, wenn englische Vorträge auf deutschen Konferenzen sind sag ich mal so, so rum. Und insofern sind wir da unserem Deutsch ähm, treu geblieben, mit Ausnahmen, wenn man halt internationale Speaker hat. Das ist ja dann auch ähm, absolut in Ordnung. Ähm, aber das ist so ein bisschen, finde ich, die Herausforderung aller nationalen Konferenzen. In Frankreich wird man ungern eine englischsprachige äh, Konferenz ja. machen wollen, in anderen Ländern auch. In der Schweiz muss ich da, muss ich ja immer hohen Respekt zahlen, dass man es auf Hochdeutsch macht. Also.
0: <lacht> Für die ausländischen Gäste. Ja, aber
1: was, was, was,
0: wirklich auch. Und die YouTube-Videos wahrscheinlich. Ich
1: bin ja inzwischen häufig in, 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 der Schweiz und das unterschätzt man immer als, als Deutscher, der in der Schweiz ist, weil dann immer höflicherweise Hochdeutsch gesprochen wird. Mhm. Aber naja. eben nicht normal. Und wenn ich das Team sprechen höre in der Schweiz, dann verstehe ich halt auch nichts.
0: Wenn da ich Muss man sich dann mehr konzentrieren? Steigen. Ja, ja schon sich. sehr
1: mehr. Nee, manchmal manchmal <lacht> völlig <Verliesen>, komplett <lacht> Ja, ja. Faden. ja genau. also das, das so ein bisschen als als Rundumschlag, ein bisschen Ausblick. Ähm, generell würde ich sagen, jetzt so meine, ich weiß nicht, ich habe Konferenzen nicht unbedingt vermisst, aber nachdem ich jetzt da mal auf Denen war es, es einfach schon interessant, einfach mal wieder so einen Einblick zu bekommen, einen Status-Update quasi zu bekommen. Mhm. Also deswegen glaube ich, nach, nach jetzt drei Jahren kann man sich das äh, mal wieder äh, gönnen. Und ich kann für die K5 nur nur werben natürlich, also, also auch in eigener Sache, aber auch generell. Es gelingt schon, die spannenden Leute anzulocken und, und sei es als Speaker, sei es als Gäste, sei es als was auch immer. Also, wenn ich mir die, die Liste angucke, wer alles da sein wird, ähm, ist schon eine einmalige Möglichkeit, da wirklich ähm, die Kontakte zu knüpfen, äh, sich zu vernetzen und also sowohl das Networking als auch die inhaltliche, ähm, ähm, den inhaltlichen Impulse zu bekommen. Mhm. Ähm, insofern, ja, ich freue mich sehr drauf.
0: Ja, und damit kommen wir zum Ende unserer heutigen Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.